0: Witam Was, kochani, w ten grudniowy poranek. Przed rokiem pozwoliłem sobie zrobić dla Was przegląd horrorów świątecznych, który zamknąłem w trzech odcinkach podcastu. Co ciekawe, jak na razie tylko jeden podcast nagrywałem w samochodzie, siedząc przed blokiem. I to było właśnie otwarcie zeszłorocznej serii horrorów świątecznych. Ja wtedy jeszcze nie najlepiej radziłem sobie z nagrywaniem i troszeczkę stresowałem się tym, że ludzie chodzą mi w koło samochodu. No i ten podcast wyszedł nie najlepiej. Bardzo szybko mówiłem. Strasznie ciężko się go słucha, ale ciekawe jest to, że dzisiaj znów muszę rozpocząć nagrywanie kolejnej serii podcastów o horrorach świątecznych właśnie siedząc w samochodzie. Z tym, że tym razem jest wcześniej, na zewnątrz jest jasno, a ja mam samochód cały obsypany śniegiem. Nie widzę w zasadzie nic, jestem otoczony białym puchem i czuję się trochę tak, jakbym sam był głównym bohaterem jakiegoś świątecznego horroru albo jakbym miał się zaraz nim stać. Te podcasty z zeszłego roku jakościowo nie są najlepsze, ale jeśli dotąd nie mieliście okazji ich przesłuchać, to odsyłam Was do nich, gdyż część filmów, które wtedy omawiałem, nadal bardzo mocno polecam. W tym roku mam zamiar także przygotować dla Was dość obszerny przegląd kolejnych horrorów okolicznościowych i przez najbliższe dwa, trzy tygodnie planuję omawiać dla Was filmy, Niestety wielokrotnie z najniższej półki, ale mam nadzieję, że uda nam się wygrzebać też jakieś perełki. Tym razem nie ograniczę się tylko do horrorów obracających się w tematyce bożonarodzeniowej, ale także takich, które zahaczają o okres noworoczny. I myślę, że przynajmniej dwie audycje poświęcę właśnie takim filmom. I dzisiaj mam dla Was pięć propozycji, w tym cztery filmy pełnometrażowe i jednego shorta. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Zaczynamy od dość starego już slashera, To All A Good Night z 1980 roku. Jest to przedstawiciel grupy horrorów, w których morderca zakłada strój świętego Mikołaja. Film rozpoczyna się sceną rozgrywającą się podczas Bożego Narodzenia sprzed dwóch lat, kiedy to w prywatnej szkole dla dziewcząt ginie jedna z uczennic. Następnie przenosimy się w czasy obecne, gdzie podczas kolejnego Bożego Narodzenia ktoś mści się na grupce dziewcząt, które postanowiły spędzić przerwę świąteczną w szkole. Początek filmu przywołuje skojarzenia z Black Christmas, a końcówka z oryginalnym piątkiem XIII i są to bardzo dobre skojarzenia, zwiastujące udany seans. Niestety nie tym razem. To All a Good Night jest dość amatorsko wykonanym filmem, który owszem, posiada sporo klimatu świątecznego, ale jako horror jest strasznie niejaki. Sceny morderstw są nudne, wielokrotnie źle oświetlone, stojące na bardzo niskim poziomie, Dialogi nijakie, bohaterowie kompletnie obojętni. Reżyserii tego filmu podjął się debiutujący na tym polu David Hess. Zresztą był to jego pierwszy i ostatni popis reżyserski, nie licząc jakiegoś dokumentalnego shorta. Hess jest jednak znany z występu po drugiej stronie kamery w kultowym debiucie USA Cravena, Ostatni dom po lewej, gdzie zagrał głównego negatywnego bohatera. I o ile dobrze pamiętam, po tej stronie kamery spisał się znacznie lepiej. Choć mogę źle pamiętać. <grych> tu Ola Goodnight nie jest filmem tragicznym, ale też daleko mu do ideału. Zbyt amatorski, zrobiony jak wiele tańszych slasherów z tamtych lat, czyli obecnie dla dość wąskiej grupy odbiorców. Ja raczej nie polecam, chyba że ktoś naprawdę nie ma już czego oglądać albo ogląda wszystko, co mu wpadnie w ręce. Choć jednocześnie podkreślam, że omawiałem tutaj już filmy gorsze. Jeśli jednak ktoś mimo wszystko spróbuje obejrzeć Tuola Goodnight, co dla mnie jest zrozumiałe, bo sam bym spróbował, bez względu na opinię recenzenta to po 70 minutach raczej nudnego seansu przyda mu się chwila rozrywki. I tutaj doskonale sprawdza się zapowiedziany we wstępie short. Trivenge, czyli po polsku odwet drzew, to krótkometrażówka, którą obejrzeć można na YouTubie, a która opowiada historię nieszablonowego świątecznego mordercy. Było już o Mikołajach, było o mordercy bałwanku, ale jeszcze nigdy nie zabijała choinka. Triwench to opowieść w dużej części widziana oczami świątecznego drzewka, które doświadcza wielu przykrości zanim stanie w naszym domu. Najpierw banda nieokrzesanych drwali wydziera je z dziczy lasu, zabija małe choinki, rozdziela choinkowe rodziny i choinkowych przyjaciół. Potem roztrzęsione drzewka trafiają do pakowalni, a dalej czeka je transport. Choinki są przerażone, nie rozumieją dlaczego zostały wyrwane z lasu, przeniesione do ludzkich domów i obwieszone świecidełkami. Gdy wreszcie trafiają do wybranych ciepłych rodzinnych domów, jest w nich nagromadzone tyle negatywnych emocji, że w konsekwencji prowadzi to do krwawej zemsty. Jak się szybko okazuje, w całym mieście choinki rozpoczynają regularną, krwawą, brutalną wojnę z ludźmi. Film trwa 16 minut i był to całkiem wesoło spędzony czas. Polecam. Trzeci film, który chciałbym dziś omówić, to produkcja, którą pewnie powinno się zaszulfatkować jako thriller. Ale jako, że ja jestem zwolennikiem raczej płynnej granicy między tymi gatunkami, to wrzucam go do tego worka. Poziom drugi. To film z 2007 roku, którego współscenarzystą jest Aleksandra Aja, twórca m.in. Bladego Strachu, Piranii czy z Wzgórza Mają Oczy. Przez większość filmu obserwujemy dwoje postaci, w które wcielili się Wes Bentley i Rachel Nichols. Akcja filmu rozgrywa się w noc wigilijną, główna bohaterka zostaje dłużej w pracy i gdy wreszcie planuje pojechać do siostry na rodzinną kolację, Okazuje się, że w budynku pozostała tylko ona i stróż parkingowy. Wielki, opuszczony biurowiec staje się jej pułapką. Temat wykorzystywany wielokrotnie w kinie. I i oczywiście ten film nie jest niczym odkrywczym. Ale niezaprzeczalnie stanowi bardzo dobrą rozrywkę. Jest sporo klimatu świątecznego. Jest napięcie i odpowiednia dawka brutalnych scen, które chyba przeważyły szale. dlaczego zakwalifikowałem ten thriller do horrorów. Nie jest to film jakoś przesadnie wykorzystujący elementy gore, ale są w nim ze dwie, trzy sceny, na których na chwilę odwróciłem wzrok i zacisnąłem zęby. A jedna scena morderstwa e, autentycznie robi wrażenie i ciągnie się niemal w nieskończoność. Poziom drugi nie jest filmem, który będę pamiętał jakoś szalenie długo, ale jest bardzo dobrym rozrywką na okres przedświąteczny i z czystym sumieniem polecam Mom. You're not gonna believe what happened. Angela, are you calling me from work? Believe me, I can't wait to get out of here and see you guys. Please don't be any later. I promise, I won't. Someone's trying to kill me. Merry Christmas. Zdecydowanie nie polecam natomiast filmu, który można zakwalifikować jako horror science fiction, mianowicie Blackout z 2009 roku. Akcja zaciemnienia rozgrywa się w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia w wieżowcu mieszkalnym. Miasto ma problemy z dostawą prądu, co chwila następuje tytułowe zaciemnienie i podczas jednego z nich ziemia zostaje zaatakowana przez kosmitów a w zasadzie to jest spoiler bo o tym, że kosmici atakują całą Ziemię, bohaterowie dowiadują się w ostatniej scenie i ma to być z założenia zaskakująca, szokująca końcówka bo przecież do tej pory każdy widz myślał, że kosmici jako cel ataku wybrali sobie tylko jeden dom no proszę was film z założenia miał być chyba czymś w rodzaju obcego dla ubogich nawet atakujące ludzi stwory zostały zrobione trochę na podobieństwo obcych I też przechodzą tutaj one kilka faz i różnych form rozwoju. Efekt końcowy jest jednak strasznie marny. Nawet gdyby pominąć cały wachlarz produkcji opartych na tym pomyśle, nawet gdyby zaciemnienie było pierwszym filmem poruszającym taką tematykę, to i tak byłby to wyjątkowo słaby i niestrawny spektakl. Pomimo tego, że film trwa tylko 74 minuty, i niby jest wypełniony akcją, to ciągnie się niemiłosiernie i oglądanie go zwyczajnie męczy. Do tego same święta są tylko dodatkiem, stanowiącym punkt wyjścia. Równie dobrze można by usunąć kilka minut pierwszych scen bez żadnej straty dla filmu i zaciemnienie przestałoby się kwalifikować do tego podcastu. Jeszcze raz powtarzam, zdecydowanie nie polecam. Well, it's certainly out to be an interesting Christmas Eve in the Southland today. Frustrated Angelinos trying to enjoy their holidays have been dealing with intermittent power outages and electrical fires. Your day Why don't you go downstairs and get the big present out of it back of here? Na koniec zostawiłem sobie świeżynkę. Silent Night, czyli kanadyjski horror o morderczym świętym Mikołaju, który swoją premierę miał kilka dni temu, 6 grudnia 2012 roku. W roli głównej wystąpił m.in. Malcolm McDowell. Film fabularnie nie ma większego związku z omawianym przed rokiem horrorem Silent Night, Deadly Night z 1984 roku. Choć pamiętam, że rok czy dwa lata temu mówiło się coś o planowanym remake'u, I chyba właśnie padał wtedy taki skrócony tytuł. Zresztą IMDB podaje informację mówiącą o tym, że to jest remake. Jednak, no, omawiany film ma nam do zaoferowania całkowicie inną historię. Choć zaznaczyć trzeba, że dwie sceny zostały kalka w kalkę skopiowane z klasycznej Cichej Nocy, a i sama postać mordercy, sposób w jaki stoi i trzyma topór, przywodzi na myśl jednoznacznie skojarzenia z Silent Night, Deadly Night. OK, i w dwóch zdaniach o czym jest ten film, a w zasadzie od biedy można by się nawet zamknąć w jednym. Jest to historia mordercy w stroju świętego Mikołaja, który zdawać by się mogło bez ładu i składu, bez żadnego planu, chodzi po domach i zabija grzeszników. W końcówce okazuje się, że naszym mordercom kierują jednak jakieś motywacje, no i wybiera on konkretne ofiary według określonej kolejności, Co nie zmienia faktu, że ten film jest w zasadzie pozbawiony fabuły. A widz śledzi poczynania filmowego zabójcy od jednego morderstwa do drugiego. Co momentami robi się jednak trochę nużące, nawet pomimo dość wymyślnych, brutalnych, krwawych sposobów uśmiercania. Pierwszym minusem filmu jest brak śniegu. Mamy tutaj masę elementów świątecznych. Choinki, bombki, girlandy, światełka, cały Legion Mikołajów patrolujący ulice miasta. Brakuje tylko jednego elementu, ale jego brak dość mocno wpływa na klimat filmu. Niestety to jest częsty mankament horrorów z tego worka, kiedy to bohaterowie biegają w t-shirtach, albo nawet jak w tym przypadku półnago po ulicach. W moim odczuciu nie jest to jednak podstawowa wada tego filmu. Silent Night mógłby być jedną z ciekawszych pozycji na nadchodzące dni i mimo wszystko ja i tak uważam, że warto go obejrzeć, oczywiście jeśli lubimy słabe horrory z niższej półki. Jego podstawowym minusem jest natomiast fakt, że ten film został zrobiony śmiertelnie poważnie. Bohaterowie prowadzą poważne rozmowy na idiotyczne tematy. Morderca stara się sprawiać wrażenie takiego typowego, wielkiego, milczącego, niezniszczalnego i cholernie strasznego slasherowego killera. Co czasem mu nawet trochę wychodzi, ale rzadko. Ten film ma prawie wszystko, by stać się fajną, lekką, krwawą rozrywką świąteczną ale psuje to śmiertelna powaga. Wystarczyłoby zrobić to z jajem i byłaby to jedna z ciekawszych propozycji na święta. No kurczę, to jest film o mordercy Mikołaju, zabijającym toporem, sierpem czy miotaczem ognia. A taki film nie może być zrobiony na poważnie. Nie i koniec. Tak czy inaczej, i tak było to lepsze od połowy filmów, które omawiałem przed rokiem. I ja wcale nie wykluczam tego, że jeszcze kiedyś zrobię sobie świąteczny seans Silent Night. Choć raczej nie w najbliższej przyszłości. Let me tell you something. It ain't all candy canes and pretty lights. I heard this story. This fella, dressed as Santa, he said about killing the that was naughty. Got something for me? I to by było wszystko na dzisiaj. Starałem się zróżnicować dzisiejszy przegląd, a tym samym omówiłem stary klasyczny slasher, humorystyczną krótkometrażówkę, thriller, horror science fiction i jeszcze ciepły nowiutki slasher. Z tego zestawu zdecydowanie nie polecam ataku kosmitów, czyli zaciemnienia. Najbardziej polecam natomiast thriller poziom drugi, który w tym zestawieniu jest z pewnością najlepszym filmem. Myślę, że w tym okresie warto też sięgnąć po Silent Night, o ile lubimy takie kino, i potrafimy wystarczająco nisko obniżyć poprzeczkę, by cieszyć się takim filmem. Po kolejną dawkę świątecznych recenzji zapraszam już w następny poniedziałek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień.